0: Kıbrıs Partisi tarafından hazırlanan Bu Memleket Bizim Programı başlıyor. Evet, e, bu akşam yeni bir e, programdayız, yeni bir denemedeyiz. Yeni Kıbrıs Partisi'nin yeni Çağ Gazetesi ile ortak hazırlayıp sunduğu Bu Memleket Bizim Programı'nın 7. yayınındayız. E, bu akşam e, yeni bir deneme yapacak. Çünkü bence de internet e, kapısın kuzeyinde her an iyi bir durumda değil. E, o nedenden özellikle Alpay Bey'i e, bağlayamadık. internet hatlarına e, yaşanan e, teknik e, sorunlar bir türlü e, sonuçlandıramadı. E, Alpay Bey'in görüşlerini almak önemliydi. Bu nedenle e, biz de yeni bir usul, yeni bir e, şekil e, bulmaya çalıştık. Alpay Bey'in e, görüşlerini kayıt altına aldık. Ve e, bu görüşleri birazdan e, sizlerden paylaşacağız. E, bunu yapmadan önce e, buraya gitmeden e, önce e, ben bir 5-10 dakika gündemde birçok konu yaşanıyor. Birçok tartışma yaşanıyor Ve bütün bu tartışmaların içerisinde e, dönem dönem e, bazı e, konular atlanabilmekte veya e, daha e, az bir ilgiyle e, geçirebilmekte. E, böylesi koşullarda e, 3-5 konunun e, üzerinden e, çok soğumadan, e, çok da fazla e, gündemden düşmeden... E, Bunları paylaşmak e, istedim. Bunlarla ilgili e, yorumlarımı, e, paylaşımlarını, paylaşımları e, sizinle e, paylaşacağız. E, sonra da Alpay Bey'e bağlanacağız ve Alpay Bey'in görüşlerini alacağız. Tabii her şeyin ötesinde her zaman söylediğimiz gibi canlı yayınları Facebook, YouTube ve Twitter gibi çeşitli sosyal medya platformlarından seyredebilirsiniz. Ee, sizden ricamız ee, her ne zaman seyrediyorsanız lütfen e, bu yayınları paylaşın ki bu görüşler ve düşünceler daha çok insana ulaşsın. Ee, bu nedenle e, paylaşma e, bu yayınları önemli. E, lütfen paylaşalım. Evet, e, birinci konu maalesef memlekette e, çok fazla yaşandığı haliyle çok fazla... Yaşandığı e, biçimiyle e, gene bir imar planı tartışması yaşandı. E, tabii biz bu imar planıyla ilgili buraya geleceğini aslında Ersin Tatar'ın bir videoda çok net bir şekilde söylediği ne emirname ne imar planı biz sizin arkanızdayız. Yapında gidin e, demesinden hatırlıyoruz. Yapında gidin demesinden biliyoruz. Ve şeyler de, hükümet de zaten tam da böyle bir şey yaptı ve emirnameyi kaldırdı. Tabii insanlar açısından sürpriz olabilir veya unuttuğumuz açısından sürpriz olabilir ama çok da sürprizlik bir durum yoktu. Nasıl buraya geldik? Nereden buraya geldik? Aslında... Ee, uzun bir yolculuğun sonucunda buraya geldiydik. Ee, Mausa, İskele, Yeni Boğaziçi imar ile ilgili olarak hazırlanan bir şey vardı. E, i̇mar planı vardı. Bu imar planını değiştirerek hükümet e, hayata geçirmeye çalıştıydı. Bu hayata geçirme sürecinde e, gene şehir plancılar odası ara emrine başvurdu. Aralık 2021'de ve bir, e, bu ara emri e, e, alındı ve e, 9 Haziran 2022'de de e, bu ama, ara emri yürürlüğe girdi. Böylelikle de e, şehir plancılar odası da söylediydi. E, artık e, Mausa İskele Yeni Boğaziçi geçiş süreci iki emirnamesi ve Mausa kıyı şeridi bölgeleri imar düzeni e, geçerlidir diye e, durumu ortaya koydu, durumu e, açıkladıydı e, ve bu şekiliyle de e, durumu e, izah ettiydi. E, ne oldu? E, bir gece yarısı operasyonu ile e, Bakanlar Grubu Resmi Gazetede bu emirlamayı kaldırdığını ilan etti. Öyle durduk yere ve bir sürü e, dosya girişi oldu. Bir sürü bir tartışma yaşandı. Bunları hep beraber takip ettik. Esas gözden kaçan kısım ise yani özellikle mahkeme kararlarını okurken, mahkemede yaşananları okurken hep düz okuma, öyle roman okur gibi okumayı tercih ediyoruz. Ve bunun ne anlama gittiğini, bunun ne sonuçlar doğurduğunu çok fazla tartışmıyoruz. Çok fazla üzerinde değerlendirme yapmıyoruz. O yüzden emirname kalktığı andan itibaren birçok insan şeyi tartışmaya başladı. İşte giren dosyalar girdi. İşte tekrardan mahkeme ara emri verdi. Herkes açısından işte bir miktar şeyi kaybettik. E, yürürlüğe girdi. E, o yüzden belli insanlar her şeye rağmen rant elde etmiş oldular gibi bir yorum ortaya çıkardı. Bunda yani, e, iyi olduğunu düşündüğümüz gazeteciler bile böylesi bir tuzağa düşmüş oldular maalesef. Ama e, e, bu davanın da avukatlarından biri Öncel Poli'yle uyardığı e, Yüksek İleri Mahkemesi'nin durdurma kararını verdiğini söyledi. Ee, ve bu karardan sonra diyor önce birçok kişiden yürütmeyi durdurma kararı verilene dek verilen izinlerin akıbetine ne olacağıla ilgili sorular aldık diyor. Ee, aslında e, yalnızca soru alınmadı. Herkes aslında bunların yürüttü olduğunu söyledi ama önce Polili hatırlattı. Yüksek İdare Mahkemesi 1997 yılında verdiği 215296 dağıtım 197 sayılı davada yürütmeyi durdurma kararları geriye yürüdüğü hususunda şu şekilde yorum yapmıştır. Ara emirlerinde dikkat edilecek husus statükonun muhafaza edilmesi, muhafaza edilmesidir. Ancak statüko taraflar arasında nizan çıkmazdan önce ki statükodur. Bu bakımdan e, uyarıyor. Bugün yapılan vize ve ruhsat başvurularının veya alınmış ruhsatların herhangi bir hukuki değeri olmadığı inancındayız. Yürütmeyi durdurma kararı, uymama hafiflik cezası verilebilecek olan suçtur yürütmeyi durdurma kararına riayet etmeyen kamu görevlileri aleyhine karşı mü- müvekkilimiz şehir plancıları odasının talebi doğrultusunda gerekli başvuruları yapacağımızı bildirir. Çok net bir şekilde bir pozisyon e, ortaya koyuyor e, Öncelik Bu e, yani eski bir karar e, 1'e 97 152'ye 92 e, davası ilginçtir. Bu dava bir e, tuvalet davasıdır aslında. E, o davada çok net bir şekilde e, mahkeme e, burada belirttiği ara emirlerine dikkate alınacak husus statü konunun muhafaza edilmesidir dedi. Ancak o taraflar arasında nizan çıkmazdan önceki statükodur. Tabi bunun en altındaki kısım yani devamındaki kısım da açık şekilde bu şeyi de belirtiyor e, durumu da belirtiyor e, yüksek mahkeme ışında e, ışığında statükonun korunmasının bu meselede adil olacağı kanısındayım aksi halde eski duruma dönüş çok zorlaşacaktır gene bu imar planındaki durum da böyledir e, aksi halde eski duruma dönüş çok zorlaşacaktır çünkü yeni binalar yeni izinler verilmiş olacaktır Mahkemenin kararı, ara emri kararı bu yönüyle okulması gerekiyor. Eski durumun korunması, statik onun korunmasıdır ara emri. E, maalesef e, biz bütün mahkeme kararlarını, e, mahkemelerdeki tartışmaları e, böylesi bir zemin üzerinde, böylesi bir e, tartışma üzerinde e, okuyoruz, onları okumaya e, devam ediyoruz. Böylesi bir durum söz konusudur ama. Mahkeme kararları genellikle e, önceki kararlardaki atıflar, kullanılan terminolojilerle beraber değerlendirilmesi gerekiyor. O bakımdan e, her mahkemenin kararının e, sonuçlarını ne ifade ettiğini hukukçularla konuşup, hukukçularla alınan görüşler doğrultusunda e, bu şeyler değerlendirmeler yapılması gerekiyor. Roman gibi e, şeyleri okumaması e, gerekir. Böyle bir durum. Ee, o yüzden emirnameyle ilgili gelinen durum, emirnameyle ilgili yaşanan süreç bu. Ee, o bakımdan mahkemelerdeki e, kararları e, iyi takip eden avukatlarla görüşüp görüş vermek önemli. Tabii bu arada e, ikinci konu en çok tartıştığımız konu bu aralar e, bol bol e, da verilmeye devam ediyor. Ee, insanlar bunu gözden kaçırabilirler, insanlar bunları gözden kaçırabilirler. Ee, şeylerde e, resmi gazetenin yayınlandığı sayılarda öyle çarşaf çarşaf e, verilen yurttaşlık ilanları görülebiliyor. Ee, i̇şte son e, 19 Eylül e, 2022'de çıkan e, gene bir sürü e, çeşitli, çeşitli kişilere verilen Vatandaşlık ilanları var, vatandaşlık kararları var. Görüldüğü gibi 16 Eylül tarihinde de olan da gene şeylerle ilgili yüzlerce verilen vatandaşlık şeyleri görülebilmektedir. Her şeyin içerisinde, resmi gazete içerisinde son dönemde olanlarda bu vatandaşlıklar görülebilmekte. Bu vatandaşlıklar mevcuttur. Bunlar sürerken tabii herkesin söylediği ya hakkıdır, hukukudur, şusudur, busudur, insan haklarıdır denmektedir. Ama sosyal medyaya da çok düştüğü haliyle verilen bir vatandaşlık vardır. Bu vatandaşlık gerçekten trajik bir vatandaşlıktır. Özlem Hanım'a verilen bir vatandaşlık var. Ee, Özlem Hanım'ın vatandaşlığı aslında e, bir anlamıyla geleceğe doğru olan bir vatandaşlıktır da e, sayın bakanlar kurulu oturdu ve şunu tespit etti e, bakanlar kurulundaki e, gararda e, buradaki kararda da görebilirsiniz. 2023'te danışmanlık yapıyormuş, 21 Temmuz 2003 yılları arasında danışman olarak görev yaptığı tespit edildi diyor. Yani 21 Temmuz 2023'te de Özlem Yartum'un görev yaptığını Bakanlar Kurulu tespit edebiliyor. Böylesi verilen vatandaşlıklar söz konusu, böylesi vatandaşlıklar veriyor ve herkes bunu konuşuyor bir güzellik danışmanı. Ee, çok fazla adaya gelip gidiyormuş. O yüzden artık o da e, bir vatandaş. Bununla ilgili olarak e, çeşitli siyasi partilerle, YKP olarak da yan yana geldiğimiz koşullarda biz e, bunların dava edilmesiyle ilgili süreci ileriye taşıma e, kararındayız. E, bunlarla ilgili mahkeme sürecinin olup olmayacağını avukatlarla beraber değerlendiriyoruz. YKP olarak bunların dava edilmesiyle ilgili sürede devam ediyoruz. Bu da ikinci başlık bu yurttaşlıklarla ilgili olarak. Yani artık demografik yapının değişmesi, Cenevre Konvansiyonu ay, ay, aykırı nüfuslaşılması bunlar artık çok söyledik ama hükümette olanlar artık bunların da ötesine geçip gerçekten e, saçma sapan e, işler e, yapmaya, e, saçma sapan işleri e, hayata geçirmeye devam e, ediyorlar. E, böylesi de bir sürecin e, içindeyiz. E, böylesi bir süreci de e, yaşamaktayız. E, bu da e, bir diğer konu idi. vatandaşlıklarla ilgili sosyal medyada e, üstüne çok konuşuldu, üstünde çok duruldu. Ee, böyle bir süreci yaşıyoruz. Ee, hemen hızlı bir şekilde geçeyim ki Alpay Bey'in e, konuşmasını da bölmemiş oluruz. Diğer e, konu e, bu başlıklarla ilgili olarak e, Anayasa Mahkemesi'nin aldığı karar. Bunun da çok enteresan bir şekilde çok da fazla üzerinde durulmadığını çok da fazla ee, bununla ilgili tartışmaların yeteri kadar e, yapılmadığını da görüyoruz. Ee, bununla ilgili olarak e, durumu maalesef e, yaşıyoruz. E, ve e, bunu e, görüyoruz. E, bu yüksek mahkeme kararında e, önemli unsurlar söz konusudur. Önemli tartışmalar söz konusudur. Elbette ki gararı hep beraber herkes okudu, gördü. E, Bununla ilgili bir sürü tartışma yapıldı. E, bu mevcut. Bunu e, hep beraber e, okuduk. Yalnız e, şu kısım üzerinde e, henüz de bir tartışmanın e, olduğunu görmedik. E, bir tartışma maalesef e, dile gelmedi. E, o vakımdan ben bu konunun gündemde kalmasını düşünürüm, gündemde kalmasının önemli olduğunu düşünürüm. Anayasa Mahkemesi kararında diyor ki, iddia olarak davacı diyor, kararın içerisinden okursak, davacı, dava konusu yasa ile ilgili komitenin Meclis iç tüzüğüne aykırı olarak tasarının anayasaya aykırı olup olmadığını incelemediğini bu konuda hukuk dairesinden görüş almadığını dolayısıyla anayasanın 81'e 4 maddesine aykırı davranıldığını belirtti. Şimdi diyor ki hükümet e, e, CTF e, anayasa mahkemesine başvururken başsavcıdan görüş alıp e, Komite aşamasında bunu getirmediler. E, hemen arkasından devamında davalının e, iddiaları diyor. E, davalıyı temsilen yani hükümeti temsilen, meclisi temsilen hazır bulunan başsavcı yardımcısı Cumhuriyet Meclisinin Haziran 22' içerisinde seçim tarihini belirlemekten hata yaptığını yani başsavcı da diyor ki hata yapıldı bunu söylüyor. E, ve anayasaya aykırı davrandığını kabul ederek, yani başsavcılar diyor ki evet davranıldı. Arkasından, arkasından olan daha enteresan bir şey. MR1 sunuyor ve diyor ki seçimin ertelenmesiyle ilgili yasa tasarısı için verilen görüşte bunu dile getirmiş olduklarını ifade etti. Yani başsavcılık resmen hükümeti, meclisi, yani UBP'yi, koalisyon hükümetini sattı ve dedi ki siz dersiniz ki görüş vermedik ama biz görüş verdik. Verdiğimiz görüşlere bunu dile getirdik. Anayasaya aykırı olacağını. Yani meclisteki komite toplantısında elindeki başsavcılık görüşünü sunmayarak aslında meclisteki komiteyi de gandırmaya, e, usulsüz bir şekilde işlem yapmaya çalışan bir UBP'den bahsediyoruz. Bir UBP-DP-YDP hükümetinden bahsediyoruz. Bu aslında normal koşullarda. Norveç'te İsveç'te olsanız e, en azından Meclis Başkanı'nın istifasını getirdi. Bu bir skandal. Yani e, zorlu töre e, demesi gerekirdi ki <gülüyor> sorry arkadaşlar bir yanlış yaptık yahu. Yani Meclisi de doğru bilgilendirmedik. O yüzden özür dilerik denmesi gerekirdi. Tabi Skandallar silsilesi yalnızca bu yüzden bitmez. Şimdi ortada gerçekten bir sıkıntı var. Ortada gerçekten bir problem var. Problem şu artık yasal tarih geçildiği için o filmlerde olduğu gibi back to future olmayacağı için Haziran'da seçim olmayacak. O yüzden her yapılacak seçim anayasa yakırı olacak bu kesin. Ee, ama bununla ilgili işlemlerde de sıkıntı var. Gene Anayasa Mahkemesi kararında açık bir şekilde söyleniyor. Anayasa Mahkemesinin 119. maddesi altında 24/6 2018'de seçimi kazanan kişilerin Haziran 22 sonunda görev ve yetkileri sona ermiştir. Haziran 2022 sonunda görev ve yetkileri sona ermiştir. Görevsizdir diyor Anayasa Mahkemesi. Anayasa, Cumhuriyet Meclisi seçimlerinden farklı olarak yeri seçimlerin ertelenmesine ilişkin herhangi bir yetki vermemektedir. Yani Anayasa Mahkemesi diyor ki yetkiniz bitti. Herhangi bir şekilde, herhangi bir şeyde de seçimlerin ertelenmesi olmaz. Böyle bir durum söz konusu değil. Peki, bizi bu süreçte o zaman ne bekliyor, başımıza ne geliyor? Başımıza böylesi koşullarda süreçle ilgili olarak hükümetin yeni bir oldu bittisi, yeni bir şeyle karşı karşıya kalmış oluyoruz. Çünkü bu usulsüz olması, usulsüzlüklere e, bağlı olması tartışmasında e, gene e, şeyle ilgili olarak e, 2016 e, alınan karar sanki inat ısrarlan e, tuhaf tuhaf kararlar almaya e, tuhaf tuhaf karar- kararları hayata geçirmeye devam etmeye çalışır e, şey e, meclis e, diyor ki, e, resmi gazetede yayınlandığı haliyle seçim tarihini belirliyor. Seçimin hangi tarihte olacağı ortaya konuyor. E, belediye başkanlarının 25 Aralık 2022'de yapılmasına ilişkin karardır e, diyor. E, meclisin aldığı 30 Ocak 2022. İşte Anayasa Mahkemesi dedik, Haziran'da göreviniz bitti. Ama meclis oturup tekrardan ee, şunu e, yazabiliyor şunu söyleyebiliyor. Cumhuriyet Meclisi diyor bu çerçevede yerel yönetim organları seçimlerinin 25 Aralık 2022 tarihinde yapılmasına ve seçilecek yerel yönetim organlarının göreve başlamasına kadar Haziran 2018'de görev alan göreve gelen yerel yönetim organlarının iş güder organlar olarak yalnızca asgari cari ve rutin yerel yönetim hizmetlerinin karşılanması ve çalışanların emeklerinin karşılığını alması çerçevesinde görev yapmasına ayrıca 25 Aralık 2022 tarihinde gerçekleşecek seçim mi? seçimde seçimin başkanlığı tarihi seçim ve hak olmalı yasasının 12. maddesinde öngörülen kurallar dikkate alınarak yüksek seçim kurulunca resmi gazete ilan edilmesine ve yüksek seçim kurulunun söz konusu yasanın 20. maddesi kuralları uyarınca seçim işlemlerini başlatmasına karar verir. Şimdi durduk yere aniden e, görevim bitti, görevsizlik dedi Anayasa Mahkemesi meclis dedi ki yok ya hadi görev verelim bunlara dedi ve görevlendirdim dedi. Yani gene bir boşluk, gene bir e, bir anomali yaratılıyor ve görevlisiniz deyince görevli olunduğuyla ilgili bir e, pozisyon ortaya çıkartılıyor ve gene bu işlemler Bundan sonrasıyla ilgili burada anlatılanlar cari ve rutin işlemlerin ne olduğuyla ilgili tartışma gene muğlak kalacağı kesindir. Muğlak kalacağı bellidir. E, böylesi bir tartışma var. Ama buradaki e, yeni tartışma, yeni durum e, gene trajedidir. Çünkü bu resmi gazetede e, daha e, bir hafta önce yayınlandı. 16 Eylül'de yayınlandı ve dendi ki ey Anayasa Mahkemesi, şey yüksek seçim kurulu seçim takvimini başlat. Tamam. Seçim tarihini e, şey başlatsın e, yüksek seçim kurulu. İyi güzel da e, halen daha hükümet seçim takvimleriyle oynamaya da devam ediyor. E, seçim takvimleriyle ilgili halen daha e, düzenleme de yapmaya devam ediyor. Yani e, bıraktık seçimlerin e, kaç belediyelerin olacağını bilmeyiz. Hala daha bilmeyiz. Yani 28 mi 18 mi? Bunu bilmiyoruz. Ama böylesi koşullarda da gene e, yüksek seçim kurulunun e, halk oylaması, geçici kurallar yasa tasarısı diyor. Gene burada da e, seçim takvimleriyle oynayıp e, şeyle ilgili olarak e, ne zaman adayların başvurulacağı e, gibi konularla ilgili olarak e, tarihleri değiştiriyor, tarihlerle ilgili oynama yapıyor ve seçim ve oynama siyasasını gene e, değiştiriyor. E, neyi değiştiriyor? İşte aday olmayla ilgili olarak e, gün, e, 40 gün derdi. Onu ben diyor e, öyle yapmayayım, e, 39 yapayım, 40 yapayım, 28 yapayım diye e, bu maddeleri de değiştirmeye, bu maddelerle ilgili olarak da e, şeyleri, günleri, sayıları hangi tarihte başlanacağıyla ilgili maddeleri değiştirmeye devam ediyor. E, bunlarla ilgili değişiklik e, yapıyor. E, ve halen de seçim ve halk oylaması yasasını düzenlemekle meşguldür e, hükümet. E, i̇şte burada gördüğünüz gibi 55. maddesinde oy verme gününden önceki 40. güne kadar biçimde yer alan siyasi parti adaylarının saptanmasına ilişkin süre 30. güne kadar biçiminde yasanın 58. maddesinin 1. fıkrasında oy verme gününden 37. güne kadar belirlenen adaylık başvuru süresi 27. güne deyip bunları da değiştiriyor hala daha. Yani bir hafta önce görev verdi, Yüksek Seçim Kurulu'na takvimi başlat. Bir hafta sonra takvimi de değiştirmeye devam ediyor. Böylesi koşullarda bir seçim saati mahali içerisindeyiz. Böyle bir durumun içerisindeyiz. Ee, böylesi bir kaosu yaşıyoruz. Ee, belli ki de e, bunları da e, yaşamaya devam edeceğiz. Böylesi bir süreci de e, böylesi bir sürecin de e, parçası olmaya devam edeceğiz. Maalesef e, yaşadığımız durum onu gösteriyor. Tabi ee, Andrea Sucizler'le ilgili birkaç kelime söyleyeyim. Oradaki dava e, bir süredir devam ediyor. E, 30 Ağustos'a beridir tutukludur. E, 22.000 e, data incelendi. 22.000 data içerisinde polis bula bula 5 fotoğraf buldu. 5 fotoğrafın hiçbiri de herhangi bir askeri sesle ait değil. Askeri binaların içerisinde biri kilisedir, biri kilisenin arkasındaki bir evdir, biri duvardaki bir slogandır. Diğeri bir eylem sırasında, eylemcilerin arkasında gözüken bir mekandır. Gene askeri bölgeymiş. Diğeri de Mausa Belediyesi'nin karşısındaki yoldur. Böylesi bir saçma sapan işle ilgili de Andreas Tugis hala da içeridedir. Bu süreci de yakından takip etmekte yarar vardır. Bu süreçte yeni olan şey, ee, Öncel Polili'nin e, hayatımıza gelen bilişim ile ilgili bu davada konu etmesidir. Ee, anayasa Mahkemesi kararında bilişim yasasında polis bütün MRL'leri alır ve arşivler e, bunun anayasa aykırı olduğunu iddia ettilerdi. Ee, anayasa Mahkemesi bunun anayasa aykırı olmadığını ama e, talep edilmesi halinde e, alt mahkemelerin bunların silinmesine yönelik karar üretebileceğini e, söylemişti. Öncelikle bu davada e, alt mahkeme olarak askeri mahkemeden e, Andreas Ucis'in e, davasının sonuçlanmasından sonra e, arşivdeki bütün e, bilgilerin silinmesini de talep etti. Bu da hayatımızdaki yeni bir ifade, yeni bir durum. E, bunları yaşamaya devam edeceğiz. Bu e, dört başlığı ben dile getirdim. Şimdi e, Altay Bey'in de e, işte bütün bu süreçlere dair, bütün bu yaşananlara dair görüşleri şöyle onu dinlemeye devam edelim ve yeni bir programda görüşünceye kadar herkes kendine iyi baksın. Herkese iyi akşamlar. Efendim Yeni dönemde bu hareket bizim programında bir değişik program yapalım dedik. Seninle beraberik bir Şimdi şu an Kıbs'ın kuzeyinde bir sürü şey yaşanır. Özellikle bu anayasa mahkemesi, gararı sonrası bir şenliktir gider. Bile bile başsavcının görüşünü sakladılar. Kararın bu olduğunu bile bile bir haller yaptılar. Ne gördün bütün bu yaşananlarda? Bu belediye seçimlerinin ertelenmesi, yasaya aykırıdır, oy birliğiyle yeni karar geçirdiler. Sence bu İyi midir, kötü müdür, nedir yaşanan konu?
1: Bu bizim işte söylediğin gibi e, derme çatma bir idare kurduğumuzu ve bunun daha iyiye doğru gitmek gibi bir e, vaat daha yapmadığını dolayısıyla nereye gidicimizin belli olmadığını gösteren bir tablodur. Eğer siz bir demokrasi, demokratik devlet isterseniz, hukuk devleti olması gerekir. Hukuk ve demokratik bir devlet olması gerekir ki, hukuk yoksa demokrasi olmaz, demokrasi yoksa hukuk olmaz. Ve bunu yaratması için etkin ve elinli çalışan ve yozlaşmaları, soygunları, aşırı sömürleri vesaire vesaire bunları engelleyecek bir ustalığa sahip olan ve buna göre örgütlenmiş olan bir idareyi kurmuş olması gerekir. Bunları yaratmak için de hep beraber bunların çalışmasını gereklediler bu durum. Ve bunlar çalışırsa sonuç olabilir Yoksa işte iyi niyetle biz de demokrasi ilan ettik, hukuk devleti ilan ettik, bir de anayasa yaptık içine. Hukukun emrini herkes dinleyecek yasanın çiğnenmesi suç olarak kabul edilecek, çiğneyen cezalandırılacak vesaire vesaire bunları hukukun üstünlüğü sağlanarak yürüteceğimizi kararaştırırız. Bunlara bağlı olacağız ve bunları da becerebileceğiz. Bunlar yeni olmuş bir şey değil. İkili Dünya Savaşı'nın öncesinden başlayarak dünyada büyük bir çaba sarf edilmiştir. Ve Büyük kanlı bir savaş sonucunda bugünkü demokratik devletlerin doğması ne kadar demokratikse o kadar vesaire yaşayıp da bunların örneklerinin görülmesi durumu oldu ve bunun salınma mekanizmaları da yaratıldı. Bunları yapacaksın ve bunlar uygulanacak. Ve uygulama sonunda bu halk tarafından benimsenecek ve halk bunu savunacak. Şimdi soruyoruz. Kim, hangi halk savunacak bunu? Ne demek halk? Yani millet değilsin, halksın. Nedir ya halk değilsin? Yani sen anlaşmaya karşısın. Bilmem ne? Çeşitli laflar söylenme. E, açık bir şeyi söyledik. Yani daha biz terminoloji üzerinde uzun değiliz ve bu ülkede daha henüz kim olduğunu tanımlayamamış toplumlar yaşıyor. Tanımlayamamıştır diyor ama kendileri emindirilir tanım, tanımdıklarına ve eksiksiz bir şekilde bunlar karşılayabileceklerine inanmaktadır. E bu kadar karmaşaklık karmaşıklık içerisinde bu sorunları çözmek için bizim halkın uyanık olmasını bunlardan büyük gereklilik olduğunu, büyük su bunların olmamasının çok büyük derde olduğunu ve refahın da, asayişin de, sağlığın sağlam tedbirlerinin de, eğitimin de bunlar halledilmesiyle ancak iyileşmeye başlayacağını kabartmamız gerekir ve bunun için gerek. gerekir. E bu ülkede görüyoruz ki muhalefet mecliste eşit sayı kazanmış. Mecliste çoğunluğu kaybeden bir iktidar var. Ve bu iktidar işte değişmez gibi görünen Türkiye tarafından desteklenen milliyetçilik şeyine ve bunun merdiyetçiliği istismar eden bir durum var. E, böyle bir durumda siz böyle bir şans elde ediyorsanız demek ki bunu geri tepemezsiniz. Bunu kullanmanız gerekir. En nasıl kullanıyorsunuz siz? E maalesef hiçbir etkisi görülmüyor sizin yaptığınızda. Anayasa maddeleri bile çiğnenir böyle bir meclis zamanında ve bu meclis hiçbir müdeyi uygulayamıyor. Buna çare bulmak için yapacağın nedir? Şayet seçim sonucu doğruysa yani bu seçim sonucu gerçekten 50-50 %50-50 bir iradeyi temsil ediyorsa bunun çaresini tamam. bulması gerekir. Çaresi vardır demek Bulunmuyorsa bunun bir sebebi vardır. Demek ki bu sadece bir hevestir. İşte demokratik olmak iyidir ya. Onun için bu yönde hareketler değil. Bunun gereğini yapamaktır. Yapamamaktır. Aciz varlığı ve sahip çıkılmamaktan. Demek. E nasıl olur yani bu? Yani böyle bir durumu gördükten sonra bu durumu değiştirmek için uğraşmam lazım. Ne yapmam lazım? Çoğunluğu alacağım şeyden. Mecliste. en nasıl? Meclis bu durumu oyuyla destekliyor. Yani mecliste kullandığı Milletvekillerinin kullanmaya devam ettikleri oylarla bu durumu hafaza edebiliyor.
0: Senin bu demeyecek anlattığın <gülüyor> halde şöyle bir sıkıntı var. Ee, Anayasa çiğnendi. Anayasa mahkemesi dedi ki çiğnediniz. Şimdi insanlar e, yani yalnızca sıradan insanlar değil. Belli bir siyasal bir ikincisi olduğunu bildiğimiz insanlar bile sorduğu şu. "E bunun yaptırımı ne
1: olacak? Yaptırımı ne için bilmiyorum. Neçin biri söylemiyor bunları. Demek ki biz kendimiz tüm olarak yani Ali Veliyoğlu vesaire yani şu parti bu parti olarak değil tüm olarak demek ki acı içerisindeyiz. Ve biz il- ilan ettiğimiz demokratik devletin organlarını tahlil edemedik. Bunlara gerekli yetkileri verdik ama haberimiz yok demektir. Çünkü bu ülkele bu başvurdu. Haddiye var. Anayasa Mahkemesi var ve onun karar alma etkileri var, görev taksimi var. Şayet idari kesimde de bu görev taksimin işleri olsa bu kendiyi halledecek bu işi. Şey. Onun için bizim mahkememiz de bunu cevap havale eder, adliyeye havale eder. Hukuka havale eder, bu işi şey halledecek. Ama bu hukuk Konuşuyorlar Bu
0: konuyla ilgili yani Yüksek Mahkeme çok yapmadığı bir şekilde e, yani canlı yayınlara çıkıp e, de, şunu diye biliyor Şevik şey, e, şey e, Yüksek Mahkeme Başkanı Narin e, Ferdi Şevik diyor ki. Ee, hükümetin anayasayı ihlal ettiğine karar verilmesi halinde yaptırım olup olmadığı sorusuna anayasa hazırlanırken herhangi bir siyasi partinin anayasaya aykırı davranacağı tahavül edilmemiştir. Zaten böyle bir şey olmaması gerekir. O nedenle yaptırımı yok. Yani.
1: Madredesinde anayasa makinesi başvurularını söylüyor. Öyle <gülüyor> bir şey Yani. <gülüyor> Sen buna bağış Tamam o savcılık mensuplarına, savcılara vesaire hepsine maaş veriyor. Demek ki mideden sana bağlı. Sen bundan bir şey çıkaramıyor musun? Bilmiyor öyle çıkaramıyor
0: Bu konuda başsavcılığın zaten sıkıntılı olduğunu uzun zamandır biliyoruz. Yani Hatta hükümetin şeyi yani genliği e, hukuk dairesi gibi hareket etmiyor. Hükümetin e, özel avukatlık bürosu gibi hareket ediyor. Sürekli olarak e, davranışı şekli
1: olur. E, olacak iş mi? Öyle bir şey değil. Yani başsavcılık özel şeyi gibi davranabilir mi? Davranamaz. Hukuka göre davranacak. E hukukçu ineldiği herkes bağırırken Savcılığın hukukun çiğnenmesinden bir müeyde çıkan olası elbette ki düşündürücüdür. Böyle bir şey anlaşılamaz, kabul edemez.
0: Mesela bu şey başsavcılıkla ilgili e, anayasa mahkemesi kararında şunu gördük. E, CTP giderken anayasa mahkemesine bir maddede dedi ki mecliste yasa görüşülürken eee başsavcılığın görüş alması gerekirdi. iş tüzük gereği. Bu alınmadı diye. Ama aynı zamanda kararın içerisine diyor ki başsavcılık görüşü işte ekte şurada şuradadır diyor ve bak başsavcılık görüşü var ki anayasaya aykırıdır. Ve hükümet bunu mecliste sakladı. Genliğin elinde olan bir görüşü meclise sunmadı. Ama biz bunu o dönemde Haziran içerisinde çok konuştuk mecliste bu tartışılırken başsaçılık görüşü almışsın. Verdiği görüşe bile sahip çıkmadı. Başsaçılı da sessiz kaldı. Burada başsaçılığın bir yap yapabileceği bir şey var mıydı? Açık ama yapması gerekir miydi? Temiller gereği mi açıklamadı? Yoksa hayır ben görüş verdim diyebilir miydi böyle bir durumda? Çünkü kamuoyu
1: konuşur mu? Bu iki temini de oraya buraya gerek bir takım adamlar yollarlar ceza yedir. Kimi var buna? Onlara gidince bulurlar, bulurulmazlar. Yani bu yönetim arkasında başka bir şey varmış gibi, onlar ne der der gibi, kendi kendine hesaplar ben Engeller dedi kendine. Yoksa savcılığın açık bir şekilde yasal olarak bir emir aldığını, bir görüş, yasal görüş aldığını gördüğümüz halde bunun tek birinin alınması maliyedir. Sanki biri var, onlara aittir, mı cezalandırma, kısıtlama biri gibi değil Çekilir. Hangi konularda çekildir? Listesini yapın. Görüneceğiz ki, hep evet, belli bir şeye aittir ve en önemli sebeplerden birisi daha bir var. Çünkü bir yerde bir yüzlük eti uğurlu var. Ne durum? Beretey der, için şimdi uğurlu? Bir gibi şeyler de duyduyduk bir sorun var ortaya. Onun için de geçmez. Ama bir cinayet olur, onun ucu bir başka yerlere dokunursa o koluna susar kalır.
0: Tabii bu Yüksek Adli şeyin e, Yeni Adli Yıl açılışı sırasındaki açıklamalarda en ilginç olanlardan biri kamuoyu önünde şey konuşulmaya başlandı. Bunun ne kadar fazla olduğu da söylendi. Rüşvetle ilgili davaların ne kadar arttığı e, evrak ile ilgili davaların ne kadar arttığı çok konuşulur oldu. Bu memleketteki e, çürümeyi gösteren bir unsur. E, çünkü Kimse de bunu çok da büyükler etmedi sanki başka bir yerde olsa e, Yüksek Mahkeme Başkanı e, rüşvet etti dediği anda lazım
1: ülke kalkıp otursun e, çok konuşmadık bile öyle bir geçtik Yüksek Mahkeme Başkanı söylemesi bir tarafta Mesela İngiliz de ya yabancı bir şey idare başımız o zaman bir bu burada bir şey bu, sömürge idaresi burdu, sömürge idaresi o sümürge idaresi döneminde bu ülkede bir takım tatbikat yaptı. Uygulama yaptı. Bu uygulamalara bakarsan nasıl hareket etmek gerektiğini anlarsın. Mesela bir öğretmen derler ki kendine gideceksin sen içine yaklaşa ki burada Boş kalacak burası da. Evini emniyete almak istersen kapının üstüne bir kağıt yapıştırırlar. Deleceksin ki ben doğum burada. Ve polis gider. Devamlı ziyaret evini ve çalmamasını Ondan sonra devletin bu dahil böyle bir suç yakalaması asayişi bozukluğu dahil üzere bilgi sahibi olabilmesi için bölgelere ayrılır. Bütün polislerin görevlerinin icra edildiği bölgelere ayrılır. Ve o bölgelerde statistik tutulur. Bu yolsuzluk oldu orada. Bu suç işlenildi. Bu trafik suçu bir Vesaire şu oldu, bu oldu diye. Bunlar yazılır ve toplanır. Her yıl sonunda bunlar toplanır ve bu bölgelerde görevli olan polis komiserlikleri
0: bunun
1: ifadesini verilir. Deren ki, sen döneminde bu yüzde on arttı. Niçin arttı? Bize bir sıra göster. Senden önceki başka bir polis ekibi burada çalışırken bu kadar vak oldu. Şimdi bu kadar vak oldu. Ve böyle denetledi. Yani denetlemeye girdin miydi? Ülkenin denetlenmesi lazım. Denetlenmesi ne? Seçimler dahil her şeyi etkiler. Şimdi seçimlerle ilgili birçok yolsuzluk iddialarını konuşulduk. İşte filan filan öyle dedi. O gittiydi ona göre. Ona göre. Evet. Ne oldu? Bunları bizlere yapmıyorsunuzun önünde. Hiç kimsenin görevi değil bunlar ilgili zorak bir şey yapmak. Ama bunları alt üst olmuşlar ama dolsuzluğa bakmış. Petrol gibi çok karlı işlerin bile hakkında sürekli dedikodu yapılan bir ülkede hiç kimsenin bir görevi yok, bunlara karşı bir almak için. Yapılacak iş Bunların hesabı sorulur. Yani, şu bunu yapacak, bu bunu yapacak diye emirler vermenen değil, bunlar böyle olur, bunlar böyle olur, emirlerinden olur bunlar. Görev taksini yapan, o görev taksimini yapan insanlar, bunları görevleri yaparlar. Yapmazlarsa neticede görülür bu. Görülmem için statik tutuldu bunların.
0: Sen bunları anladırken, ama memlekette mesela... E, kim kimin ne iş yapacağıyla ilgili... E, bir bakan Erhan Araklı e, Çıkıp diyor ki, e, ben istediğim memur... E, e, şeye ehliyet şeyine birimine ama memurlar vergi de, vergi dairesindeki memurlar orada oturup molehiye ayıklamayı tercih ediyorlar ama ehliyete ehliyet şubesine gelme istemiyorlar. Dün vergi senin başkanı açıklama yapar. Diyor ki biz senin memurun değilik, biz maliyenin altındayık ve sen bize görev veremez. Ve bununla ilgili sana bu sorunu ilk geldiğin gün bir sene önce söyledik burada problem var. Bir sene önce sen bununla ilgili işlem yapmaya başlamış olsan bu sorun çözülmüş olacaktı. Ama diyor esas problem başka bir bakanın altındayız diyor. O bakan Maliye Bakanı bizi savunmuyor diyor hakkımızı. Biz diyor başka bir bakanla fırça diyor. almamamız gereken işi almadık diye diyor. Eğer diyor Moliğe ayıtlayacaksan diyor, kendine getirdiler bir şey Moliğe verdiler. Yani e, kimin hangi görevi yaptığını bakanın bile bilmediği bir dönemden geçerik. Yani senin söylediğin dönemden geçtik,
1: yetkisini söyler efendim, yetkim yoktur efendim, yetkim yoktur diyene oturduğunun <gülüyor> takayı sözü söyleyeceğim. Görevlenmeden ne, ne kadar yetkin var. Yani gerçekten
0: her şeyin gittikçe kötüleştiği bir dönem, e, yani durduk yere mesela, e, imar, e, şeyi, e, emirnameyi e, iptal ettim diyor, kaldırdım diyor şey hükümet. Bir sabah kalkan gece yarısı 11'de resmi gazetede yayınlar ve Mausa, İSGELE emirnamesini yürütten kaldırır. Belli ki herkes kapıda bekliyor, e, Mausa Belediyesi'nden fotoğraflar düşer önümüze. E, dosya dosya şeyler yeni imar izinleri için başvurular hazır. Demek ki birileri e, kapıda bekler. Ben hatırlarım e, şeyin Şimdi. yıllar önce Kemal Akgüncü'nün bize anlattığı rant nedir? E, rantın ispatı yoktur ama e, sahada izi vardır. Görün yani birinin bir yerden bir şey kazanması bir yerde o an içerisinde biri gider dev bir ev yapar. Onun önünde birkaç sene içinde ev geçiyorsa orada rant ortaya çıkmıştır ki birine sen söyledin buradan yol geçecek, biri gitti oraya yatırım yaptı. Bu ranttır. Şimdi şu an e, imarın, imar izninin kaldırılacağı imarla ilgili bir düzenleme getirileceği belli ki dosyalar hazır, kapıda bekliyorlardı. Sabah sabah giriş yapmaya başladılar.
1: O sivil mümettişler, bilinen polisler şunlar bunlar hepsi bunlar Bunların nerede izlerinin bulunacağını bilirler. Eğer göreve çağrılabilirlerse, mecbur edilebilirlerse, ne kadar etkin olduğunu görebilecek. Evet. Son olarak e, Kıbrıs
0: konusundaki gelişmeler de gene New York'a gidiliyor. Lüzumlu görüşürsün, lüzum değildi görüşürsün. Yani e, yani bir şey var mıdır Kıbrıs konusunda? Herhangi bir yeni bir durum söz konusu mudur? Orada bir şey gördün mü? Evet,
1: herkesin gördüğünü söyleyeyim özellikle. Kıbrıs sorunu bir dünya sorunudur. Dünyadaki barış sorunudur. Dolayısıyla dünya sürekli Kıbrıs'ta çözüm isteyecektir. Ama dünya kimdir? Bir şey verilecekler yani. <gülüyor> ee, Dünya istiyor. Birleşmiş Milletler yani bu konuda görevlidir ve bu isteğini sürekli hatırlacaktır. Bundan zarar gören, bunun tehlikesini hisseden, bunu yaşayan, bizzat yaşayan Kıbrıslılar Bunlar kendileri isterlerse önce şunu kendilerine hatırlatırım. Siz veya elen Türk veya on, ne olursanız ol. Kıbrıslı olarak ya bir ulusa ya bir diğer ulusa bir şeyiniz vardır. Bağlantınız vardır. Ve onların hukuklarını da kabul ettiğinizde kendiniz için de hukuk olarak görürsünüz bunu. Onun için öyle olur. Bir sütler, bir Rumlar diye konuşuruk devamlı. Böyle konuştuğumuza göre demek ki biz de diğer devletler gibi işte İngiliz gibi nasıl İngilizler de söyledi der ki ben Birleşmiş Milletlere üye bir devletin halkındanım der. Biz de olur deriz. demek ki biz de üye olan Türkiye'nin halkındanık. Rumlar da üye olan Helen devletinin halkındandır diye söyle. Demek ki onlar da ikisi de şunu hatırlamalar her zaman. Madem ki üyelirler Birleşmiş Milletler'in bir devletin halkıdır. <gülüyor> Öyleyse o devlet kendileri adına temel insanları hak ile ilgili Birleşmiş Milletler belgelerini tabül etmiştir, uygulayacaklara söz vermişlerdir. Birleşmiş Milletler Hukuku gençlerini kapsarmış diye söz verdiler ve yemin ettiler. Bunu hatırlayarak bunu iyi niyetle dünya barışı için dünya insanlığı için yaptıklarında da hatırlayarak çünkü Birleşmiş Millet bunun için kurulmuştur. Bunu da hatırlayarak bu insan, temel insan hak özgürlüklerine bağlı davranmayı kabul ettiklerini kabul etmelidirler. Ve ona göre hareket etmelidirler. Kıbrıs'ta da bir yurttaş olarak bu temel insan hak gözlüklerine uygun olarak hareket etmeyi kabul etmelidirler. Ve ona göre hareket etmelidirler burada. Kıbrıs sorunuyla ilgili görüşmelerde de, buradaki günlük hayatlarında da bu ilkeleri akıllarından hiç Uzak uzak tutmamalıdır. Öyleyse Kıbrıs sorununun çaresinin iki toplumun anlaşmasına dayandığını, anlaşmışsa şeklini ne olduğu hakkında kararla buna göre vereceğini, dolayısıyla Birleşmiş Milletler'in kararlar içerisinde Kıbrıs sorununun çözümünde olabileceğini hatırlamalı ve Kıbrıs sorununun anlaşmayla çözmeye çalışmalıdır. Evet,
0: e, yani bu Haral'a gürele içerisinde senin başka eklemek istediğin bir şey varsa buyur, gelecek hafta e, bu görüşlerini almaya devam edelim.
1: Bir şey daha ilave edeyim, son olsun. Madem ki bu dediğim şekilde hareket etmeyi tavsiye ediyorum, o zaman bu iki toplumun birisi olan Türk toplumu Birleşmiş Milletler kararlarında Birleşmiş Milletler'in doğru bulduğu karar önerileri ışığında Kıbrıs çözmek için elinden geleni yapmak, katkıda bulunmak görevi bu toplumun Kınadığı, o tutumlarla ilgili olarak yapılan açıklamalar birleşmiş böyle bir tarafından gınandığı söylenen şeyleri reddetmek ve görüşmeleri ona göre gitmek gerekir. Öyle var gınadığı, reddettiği şeyleri, birleşmiş şirketlere, bundan sonra böyle değil. egemenlik hakkı olarak konuşmak, karşı tarafa da aynı pervasızlığı vermek demektir. Başka bir şey demek değildir. Onun için kavgadan taraf yapmak demektir. O araştırdık işte bunlar. Bağışçı davranmak ve hukuk devletinin içerisinde yaşamayı kabul etmemek ondan sonra şeklini ben haberciyen kaybettim. Bu esas. Evet.
0: Gelecek yayında görüşünceye kadar herkes kendine iyi davransın. Herkese iyi günler.
1: İyi günler.